0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播王姚明。嗨，今天很高兴呢，帮大家邀请到以前的学生信雅。那我先让信雅跟大家打声招呼。Hello， 大家
1: 好，我是信雅。然后我本科是在辅大念，就辅新念书，然后后来有去美国念一个 Data Science Master。那后来回国，其实就是担任国内外互联网大厂的一个偏 data 相关的，一个 engineer 的工作。那目前是效力于 Microsoft。
0: 对。哦，那呃，大家听信雅讲的方式，应该就在道，哎，信雅应该是一位陆生。那我想问信雅，你当时为什么会决定要来台湾念书，然后又选择了辅大心理系呢？
1: 对“陆生”这个词，现在来说就有一种时代眼泪的感觉，因为其实，呃，截止因为我记得是截止今年的数据，已经没有更多的本科学生来台湾念书了。对，这个交流圈啊，其实三年
0: 了，已经三年没有本科的
1: 。对，但是今年好像是从一个全台湾的数据来说。反正就哎，时代也累了。就只有在我在的前后大概两三年的时间是，是、嗯，呃，会有一些大陆的学生来台湾求学。那大陆那边高考就是从高中考大学。的考试方式不太一样。那在我考试的时候，我是没有办法决定我要念什么系所的。我们是先填学校，然后你进了这个学校之后，再根据你的成绩和一些随机性的因素来分配，说你去念什么样的学学系。所以就会导致我在高考的时候，其实我没有办法决定我要学什么。我只能大概决定说，我想要去什么样的大学，或者待在什么样的城市。那我本身是一个对于社科类非常感兴趣的学生，那我就还蛮想念心理系或者社会系的。那当时正好是机缘巧合，听到说有可以去台湾念书的这样的一个机会，那就顺便填报了一下，然后后来就。进了辅兴，对，然后我们那个时候是不能填国立学校的，其实只能填台湾的私立学校，所以还有蛮多陆生都是以第一志愿进辅大的。嗯嗯
0: ，那念的之后的想象跟你对心理学的一个期待是，呃，接近的吗？还是有一些不同
1: ？嗯，我觉得这是一个比较难以回答的问题，但我觉得<笑>。相对来说是比较接近的，对，应该是我我觉得不同的点在于说辅修的定位跟嗯其他走量化的心理系的风气会有蛮大的差异的。那这点其实就我后来读 master 的时候也有认识，就是同一所学校念 psychology 的学生，然后我们有聊过，其实大家都是以一种偏实验的方式去。读心理学的，但是辅新是以一种偏资商的角度在教授这个东西，那就非常合我的胃口，因为我想要念心理系的，期待也是想要念这方面的一个社会理论，就偏社会理论的这样的一个心理学，所以对我来说是 match 的，对。
0: 那可是你后来还去念了一个 data science， 这又中中间发生了什么事情呢
1: ？哦，就嗯， um, 就怎么说呢？就是我觉得大多数念心理学的人都感觉得出来，应该未来对吧？就是薪水方面可能不会特别好。那就毕竟还是要吃饭的，对。然后其实因为我。在念本科的时候就有想说把本科当做一个兴趣来读，那之后做什么就再说。就所以我在选择本科院校的时候，就用一种非常这种任性的想法去选择的心理系。那实际在念了心理系之后很喜欢，但是心里面也蛮确定说 ，OK， 我应该未来不会把这门学科当作我一个生活的。一个生活的学科吗？就是赚钱的工具这样。嗯，
0: 对，这样蛮奢侈的然后，就是四年然后，奢侈<笑>对啊
1: ，我我我现在想想也觉得有一点点奢侈，但是可能我会把我自己的人生的尺度拉得比较长、嗯。对，所以说，如果你没有想说在某一个固定的时间线要完成一些。人生的历程的话，那其实你就会有一个相对来说更长的时间来做一些自己想要做的事情
0: 。那所以念了 data science， 那个时候是觉得这一个可以帮你赚比较多钱，还是其实也对这方面是感兴趣的
1: ？哎，说实话，就只是觉得这个能赚比较多钱，当中有一些，<笑>当中有一些,有一些怎么说？呃，有一些探索的过程，因为我并不是一开始就哦，就白泽维这边补充一点，就是我本呃，就是我大学的时候是有双主修信息系统管理，然后辅修统计，但是我不是一开始就双主修信息系统管理的，我其实刚一开始进。辅修，然后当时想说，也许可以做人力资源管理，或者说做一些偏 EAP 的内容。那后来，所以当时是先双主修气管，然后我念了气管之后，就觉得说，哎，当然，我觉得念过气管的应该都懂吧，就非就还蛮漂浮于表面，然后比较难以落到实处一些，以及人资可能跟我的。个性会有一些出入，那基于这些原因，后来又再次转换我的路径，然后再重新双主修信息系统管理。对，那这边其实有一个小 tips 可以给想要在大学双主修的人，就是双一方面双主修是可以更改的，但是你在更改双主修前面，最好要先修。你想要更改双主修的那个系的课程，或者说你两个系之间最好课程之间有一些 lap， 这样子你不至于太过于被动。以及如果你大三再去申请双主修，但是你之前没有修过这门系的课的话，对方系主任可能不一定会答应你去 transfer 你的方向，
0: 对。只是一般修一个双主修就已经很累了，还要想着，哎，我可能对什么别的还感兴趣，然后再多修，这真的是很不容易哎。嗯
1: ，就其实你会发现，就是一个学院下面的课，他的大一和大二的课程其实，呃，重合度还蛮高的。所以说，哎，就敢敢于去做吧，我觉得。哎，其实说实话，我觉得辅修真的蛮闲的。我觉得念两门课，我也没有觉得，嗯、就念两个专业，我好像也没有觉得很累的样
0: 子。这本呃，这你是应该是卷姐级的吧？你不能学霸级的不能这样子说啊，是吧
1: ？哦，好，好像好像好像也合理。对，但是反正就给一个小小小贴布吧，就是因为我其实实际在、嗯。申请第二个系的时候，对方系主任差一点点就要把我踢掉，但是因为当时我正好在修那个系主任的课，然后、哦、然后我们有一些交流，他在把我留下来，因为他发现就他发现我已经修了蛮多他们系的课了。对，对方确实是会因为年龄的原因去，嗯，嗯有一些不太好的操作吧。对
0: ，所以你其实，在出去之前就已经有一些。转换跑道的一些准备了嘛？是的，嗯，那在在美国念完书的时候，那个时候觉得就是要做 data science 的工作吗？还是怎么样的一个呃，就是找工作的是怎么样的一个过程呢？嗯
1: ，那这就呃可以带到后来我实际工作在做什么？那嗯。嗯目前，大多数如果你想要在美国念偏 data science 或者 business analytics 这两个系的话，其实上课的内容是更加偏 machine learning 的内容。对，那你实际去找工作的话，大概率念这两个系是没有办法找到 machine learning engineer 的工作，因为实际在找这份工作的人往往是 computer science 毕业的研究生，那你的，嗯，就是你的 coding 的能力其实完全比不上他们，所以这个职位就是这个 master 毕业出来的人，无论是在美国、加拿大，还是说在中国找工作，都相对来说会有一些些尴尬。那这个时候就会看你的职业取向是要做什么。如果你想要更加好找工作，并且不介意自己做一份非常 technical 的工作的话，那你可能会通过刷题去做 SDE， 也就是软件工程师。那如果你不想做那么 technical 的工作，想要更偏 business 一点的方向的话，那可能就会成为 BI。但其实说实话，我不知道 BI 的中文称呼是什么。就是，嗯，就他的工作职责就是说，产出一些数据报表，然后将数据报表当中的数据来制定一些商业策略，然后将这个商业策略提供给你的老板，或者说提供给呃 marketing 部门或者其他部门的人去使用。对，那这种偏 BI。那这就回到我现在的工作内容上面。那，嗯，让我想想，要怎么样子去解释这件事情？<笑>就是，呃 ，data 就跟 data 相关的这个工作，在工程界或者说在一个大型公司的话，它会分为上游、中游跟下游。那下游往往就是刚刚我。讲的就是 BI 的这一份工作。那这份这条流水线的上游是去处理，就是从 client 端汇汇报上来的数据，然后你去 cleaning data， 然后去把 data 变成一个比较好的样子，然后把它放到 database。那到 database 之后，就会是。第二个步就是中游，中游的话，往往是会涉及一些 database 的存储，然后如何把它做的更加 organize， 以以以便于更好的给下游使用。因为面临的下游，除了有刚刚的 BI 之外，可能也会作为一些 input。给一些，比如说刚刚提到的，就是做 machine learning 的工程师，或者说提供到一些后端工程师，给他们做一些展示之类的工作。对，那这就是这条路径的上游、中游跟下游。那我实际在工作的部分其实是中游加下游这样子。嗯，希望有清楚。
0: 那、啊、可是这样的工作就是。你觉得是适合念你这个专业的人吗？还是说这还是取决于这个人他到底比较对哪一个部分是感兴趣的
1: ？嗯，念我这个专业指的是说念心理学这样吗
0: ？不是啊，念你后来念的 data science 这样子
1: 。哦，这就是一个还蛮吊诡的部分。其实也可以给其他念 data science 的人听一下，就是说，嗯，你实际念 data science， 但是在工业界就是在实际的工作当中，很少有一个职位叫 data scientist， 然后让你去做事情。那往往都是虽然那个 title 叫 data scientist， 但是他在不同的公司在做的事情，也就是偏中游或者偏下游的这两个实际的工作。对，嗯，那比如说 data scientist 这个 title 在 Facebook 的话，它其实就是传统意义上 BI 的那个工作
0: 。所以你第一个工作就是在微软吗？还是你有先在别的地方做呢
1: ？呃，我有先在阿里巴巴，就是淘宝。嗯嗯嗯
0: ，
1: 在淘宝里面就是做，其实。嗯、um, ，应该怎么讲？因为如果应该大家可能没有太多用淘宝经验，那淘宝其实有分不同的子部门，包括说天猫、淘宝，还有呃其他的一些，比如说生鲜淘啊什么之类的东西。那每一个子部门的数据，就是它的业务形态其实是不一样的。那针对不同的业务形态，它提供底层支持的部门也会不一样。对，那我其实就是 general 来讲，就是在淘宝里面做 database， 然后再做报表这样子
0: 。所以你的报表就再会比较像你刚刚说的 BI 的部分哦
1: 。对，是的。那其实除了报表做出来，然后给别人一些解读之外，可能还会涉及到一些 A/B test 的部分，因为。众所周知，像这种 App， 每一个小 f u t u r e 上去，都会在背后跑非常多的 A/B Test， 来决定说你这个 Feature 或者这个新功能上去好还是不好。那其实就比较令大家意外的是说，说大部分 Marketing 的人真的对统计知识是不够的，他们没有办法解释 A/B Test 出来的数据。就是不知道它好还是不好，不知道为什么这个 A/B test 跑的效果不行或者什么的，因为 A/B test 本身也有非常多 tricky 在。那你在你不仅要负责去做这个报表，然后你还要负责说把数据的内容解释给你的业务方听，那他们才知道说今天这个到底效果跑的好不好。
0: 对，我以为这个会是像是用户研究的人在做，还是就是这个听起来要怎么样去规划这个 A/B test， 是不是用研的人在做的事情啊
1: ？哎，还真的不是，就是实际在规划 A/B、嗯、test 的话，呃，不同的公司会有一些差异，但其实比较多都是类似于我这种 data。s c i e n t i s t 角色的人，或者说是一些统计专业的人，在做这份工作，就是是偏数据线的。因为，哦，我这边解释一下，为什么不是用研的人在做？因为一个 future 投放下去，一一开始不可能是放量，就是投放给所有 APP 的用户。那因为 APP 的用户可能都是千万级以上的用户，你不可能一下子投放出去，那往往是说圈百分之一或者百分之五的人去投放。那实际在圈这些人投放的过程当中，它就像是一个层层的漏斗，你需要对整条链路的数据流有一个非常好的概念，才能保证你投放下去的实验最后能够有效的作用在。有效的人身上，然后这些人给你的反馈，在保证你的实际收获到的 A/B test 的数据是，一方面是量足够，另外一方面是没有偏颇的。对这两点其实还蛮难的。嗯、其实呃，应该怎么讲？就是 A/B test 投放会是比解释更需要经验也更加重要的阶段。
0: 对，嗯嗯嗯。所以，那从那边到了现在的工作，你觉得在呃业务上面有什么样的一个转变吗
1: ？呃，业务上面的转变其实还好，但是生活方式上面有非常大的转变，<笑>这也是我后来会选择跳槽的一个核心原因。
0: 呃，可以可以多讲讲，呃，这样这样，因为你已经揭露你的前雇主是逃跑、哦，这样子，呃，慎重哦，对不对
1: ？哦，没事，这个我觉得就所有人应该都知道吧，就是真的所有人都知道，就说，嗯，就大陆的生存环境呢、嗯，可能相对来说会更加恶劣一点。那像我所在的互联网行业，有一句。嗯不能叫 slogan， 就有句话叫做“九九六”，意思就是说九点起床，九点下班，一周工作六天。那这是一个相对来说比较普遍的强度。那一般来说早上九点到晚上九点是常态。那有些公司好和不好，取决于说你到底是一周工作六天，还是工作七天，还是工作五天这样子。那我当时在淘宝其实是。早上十点上班，然后晚上不知道几点下班，然后一周工作五天。但是因为我负责的业务是偏 marketing， 就是做那种什么双十一啊、六幺八这种大促、嗯嗯，那就会导致说在做大促前，比如说十双十一大促，基本上从十月一号就要开始进入大促的状态，一直到十一月二十号。对，所以其实是长达一个半月，在一个非常高负荷的这样的一个工作环境下面，那我在一个比较长的时间在这种工作环境下面工作之后呢，就导致一方面我自己的状态都不行，然后另外一方面其实是身体有出一些不太好的事情，就身体不太好吧，就也不是很能适应那么强的强度，就身体不会在一开始就不好。他会在你上了一年班之后，发现哪哪都不好，到处都要去医院看病。对，那后来就因为一些因为一些原因吧，然后我对我老板其实有一些不爽，然后后来就跳槽跳到微软去了。对，嗯，那哦，微软的话就是很友善，他每天六点钟就下班了，而且一周只要工作五天，就简直就是梦幻公司。嗯。
0: 会赚的比较少吗、嗯
1: ？呃，其实不会，但是你从一个更长期的角度来看，在国内的其他大厂，你晋升的速度会比较快。那，嗯嗯、哦，对，但是在微软，它其实晋升速度会相对来说慢蛮多的。嗯
0: ，嗯那你会后悔这样的选择吗？应该不会嘛，听起来。
1: 呃，这我觉得就看说你，就是你，我觉得你需要摸清楚说你自己想要的东西是什么。嗯，对，因为呃，在据我的观察，就是说目前大陆在互联网这个行业的市场存在一种现象，就是给。一个员工开远高于正常的一个工资，然后把你招进去之后，也不会给非常多的培训，然后就逼着你不断的干活，不断干活。那这个工作强度其实可能比九九六还要大，他可能是早上十点上，早上十点上班，然后晚上可能。十二点或者凌晨一两点下班，然后中间午休的时间可能也要开会。一周工作六天或者六天半之类的，那这种精神压力是非常大的。但是他又给了你一份极高的工资，他相当于说就是在 team 内部不断的在进行末位淘汰制。你如果没有办法适应这个节奏的话，你就把你的工资吐出来，然后走人，因为永远有源源不断。被这个工资吸收进来的人来填补那些走掉的人、嗯，就很像是一个大型工程的这样的一个概念。那、嗯、但是呢，怎么说？因为我也经历过这种、就这种工资，就是说，确实就是，因为至少我在我去年拿到年终的时候，人已经非常非常的不开心了，就是我人已经有就有一种很强烈的焦虑的情绪了，但我。而且已经很想走了，但我拿到我的年终的时候，我还是觉得说，要不算了吧，我还是再给他再干一年算了。就是，对，就，对，就是会有这种诱惑跟理智并存的这样的一种执念，就很可怕
0: 。嗯，很可怕，是因为你觉得怎么可以为了要赚钱，然后呃不管你切吗？是这样吗
1: ？我觉得可怕的点在于说，说我作为一个已经想要离开这种环境的人。在看到这个量的钱的时候，还是会觉得说，要不还是再干干吧。我觉得这件事情是很恐怖的、嗯。对。嗯
0: ，不过你目前选择不要嘛，以后有可能还会要。嗯
1: ，就，哎，怎么说呢？就是我们公司里面，就是会有，比如说养了两个孩子的。可能三十五岁上下的成就是的员工， oh. 他们的工资，说实话，去市场上面也还蛮难接触的，就是不一定能那么稳定的、长期的拿他们现在的一个工资 base。但他们有两个孩子跟一栋别墅要养的话，确实有一点点难，那就可能会被套住。但我因为也还没有养孩子，所以我觉得我应该还有一些选择的余地吧。嗯。
0: 好啊，想想的有点严肃。你你觉得就是说，你因为你等于说念了至少两个专业嘛，那你现在会怎么样去看待你在呃心理系的学习？就对你现在有什么样的一个帮助
1: ？好，我觉得就是我觉得首先是有很大的帮助，然后其实帮助最大的话，应该是来源于老翁。对，然后我一直很喜欢，嗯、就是。首先是有上老翁的课程，然后我最喜欢的课程是成人心理学的部分。那老翁他有一些核心的观念，那当中有一个观念是说你现在做的事情都会在你未来的人生的某一个阶段发挥意想不到的作用。那另外一点的话，就是从一个精神分析的角度来说，你要认清。自己的欲望，然后决定说你要不要 follow 你的欲望去做。但是你这个欲望应该是你真实的欲望，而不是说被社会定义或者规训的欲望。那我觉得这两点对我如何在我现在的这个工作环境下面调整自己的心态起到了一个非常大的作用。那。嗯，可以举一个例子，就是说，就像刚刚讲的，因为现在就是我，我面临的这种工作环境，就是很喜欢，就是有很多钱，然后砸你的时间、跟生命和你的生活。但如果如果一个人他没有一些自我觉醒的部分，那他可能就会顺着这条洪流一起一直走下去，因为。做这份工作可能不仅能够带来一些物质上面的优 势， 其实从一些社会 的， 就是社会地位的层 面， 或者说包括工作给你带来的成就感都是非常足的。那其实你很容易在投入这份工作之 后， 被这些扑面而来 的， 包括一些成就感啊、一些物质啊的一些东西给俘 获， 因为这其实是目前。大陆的社会一条最主流的一条成功的路线，你可能就能过上什么三十岁娶妻生子，然后养两个孩子，有一套别墅的中产生活。但是如果你仔细去思考这个东西，思考说你到底愿不愿意一周超过三百个小时的投入在你的工作当中，然后你。嗯，我有同事，他现在他有两个孩子，比较小的孩子只有大概一岁还是两岁，大的孩子上小学，但他每天在公司上班上到十点回家，所以他跟他小儿子的相处时间其实只有双休日而已，因为他回家孩子肯定就睡觉了，早上也没有办法那么早爬起来。那我会想说，这会是你想要的生活吗？或者说这样子的去对待？养育一个孩 子， 至少我觉得是不 OK 的， 对。但其实这种情况在我们的公司里 面， 就我原来的公 司， 或者说其他的互联网大 厂， 是一种常态。那我觉得你要不断问自己 的， 就是说你现在是真的在遵循自己的内心的欲 望， 在去做一些会让你开心或者让你感知到生活的事 情， 还是说你是在 follow？ 社会定义的一套成功的标 准， 然后去踏在看似每一步都正确的路 上， 而就是社会给你强加的那种欲 望， 还是说你自己真实的内心的欲 望？ 但是当 然， 我也不是说真的那么听从自己的欲 望， 因为真的听从欲 望， 我可能现在也不会干这份工作。但我觉得 说， 这其实就是一个你内心的欲望跟你现实妥协的一个 trade off。那就看你怎么样子去做你这个 trade off 的取舍。那对于现在的我来 说， 我觉得我现在的这个 balance 是 OK 的， 可以接受的。对， 那我觉得这其实就是看每个人的抉择。那所以回到心理系来 说， 我觉得如何更好的认清你自己内心真正的欲 望， 而不是社会强加你的欲 望， 就是一个非常精神分析的议题。但精神分析可能是别人看你，不是你看自己。但是，因为我觉得我在心理学学到就是向内观看的能力吧。对，嗯
0: ，所以你现在还可以很清楚梳理到，哦，这不是我真正想要的。可是，呃，为了怎么样，所以我可以做。然后，是不是事隔多日，你已经不需要那些其他的东西，了，你就可以去做你自己真正想做的。
1: 可能因为我真正想做的真的不仅赚不到钱，可能工作也找不到吧。
0: <笑><笑>
1: 倒是倒倒也不至于怎么说呢？我觉得，但凡如果我真正想做的工作是真的能够养活我自己的话，那还是愿意的、啊。但是我想做的事情，可能真的没有办法养活我自己吧，这、就是已经讽刺了,不了件事情
0: 。可是有些人就说，当你真的很想做一件事的时候，全世界都会来帮你啊。
1: 我觉得大家现实一点哦，就先讲一下我想要做的是什么。就是，嗯，我我还是会做，但是我不会以这个为职业。就是我一直一直想喜欢的领域是偏欧陆哲学，也就是，呃，比如说现代、后现代、结构、后结构，然后结构主义或者现象学、诠释学之类的这些理论。的研究，然后这些理论研究往往会借助某一个特定的媒介。那我对我来说，我比较感兴趣的媒介可能是电影或者说是艺术，不是比较文学，是因为我觉得我自己文学真的不行。对，那我自己还我是有计划念，比如说 film study 的 MA， 或者说 art history 之类的。Master 或者 PhD， 但是我觉得我心里面百分之三的知道这个东西毕业出来，不要说赚钱了，肯定工作都找不到，因为 PhD 本来就很难找教授的工作，就连心语系教授都很难找工作，更不要说一个念 Film Study 的博士去找工作，所以说就已经放弃了这件事情。嗯
0: ，不、嗯、不要讲那么快嘛，放弃对不对？国内你在微软赚了好几桶金，然后你就可以自己搞一个这个 film study 的一个学院啊， whatever， 然后你就可以做这件事情啊
1: 。好像就是就是就是做软件工程师，好像也没有赚那么多钱。他就只是说，在一个打工人的角色来说，<笑>比普通打工人可能稍微多一点点，但是也没有到说可以支持去。读一个非常奢侈的 film study master 之类的事情吧，嗯、应该也没有
0: 。那你你觉得你自己会一直这样做下去吗？嗯
1: ，我觉得我会做下去，但是我会在我的业余时间里面去，比如说念一个 part time 的 master， 或者说 part time 的 PhD 来满足我内心这部分的欲望。嗯、为什么是 part time 的、嗯？ PhD 是因为我只想，只想享受，不想付出。对，就如果你，如果你本来就有份工作，你再去念 PhD， 你就不会那么为毕业论文焦虑，对不对
0: ？所以 part time 就可以不用写论文吗？还是说你的意思是只要上上课，然后也没有真的要毕业这样子
1: ？Master 还是要毕业的 ，PhD 可能真的没有那么想毕业吧。这东西应该一念就要念六七，嗯、就 full time 都要念六七年的话，也不知道 part time 要念几年做事情
0: 。那那你在你现在这个位置啊，你会给那些还在心理系的人什么样的建议啊
1: ？我觉得分两方面给建议吧。一方面就是说，如果你想要从事 data science 或者说偏理科类的工作的话，学好统计是真的有用的。就是，就毫不意外，我可能大学也没有那么好的学统计，但是这东西未来都永远是会是需要你去偿还的。那如果你一开始就有学好统计，然后有一个比较好的统计基础，其实对于你未来想要从事，不仅是 data 方面的工作，可能说跟数据稍微有点关系的工作。啊、哦，这样讲一点的，不只是 data， 就是我这种非常专业性的 data 工作，你的工作但凡跟数据是有沾边的，比如说是从事营销的话，都是需要统计知识的。对，嗯、那这个是就是从我的工作上面给的一些建议。嗯、那第二部分的话，是我觉得复星其实提供了一种非常好的。向内观看的习惯的培养，或者说向内观看的一种能力。那我觉得这种能力不仅仅是对于求职，哦、啊，应该说这种能力不仅仅是，这种能力是会作用于你的整个人生的脉络，而、啊、不仅仅是工作的这一段时间。那大学其实也不仅仅是一个求职的。中心，否则他又叫求中心就好了。对啊，要把念一个大学的系所看作是你职业的一个培训班，而是将它或者说将辅修看作是一种人生的一段历程，然后来学习这种可以作用于你比较长一段时间人生经历的一个能力。因为人生不仅仅是要工作，你还会有。很多其他的人生的组成部分，对，那我觉得福信很好提供了这种能力
0: 。好，那我不知道有没有刚刚在聊的过程中，呃，信雅觉得有什么东西漏掉了，想要在这边补充的
1: 啊、哦？好像没有
0: 。好、哦，但哦，对对，我等一下
1: ，等一下，等一下，有有一点点，就是不要以为赚很多，其实也没有那么多钱，真的没有那么多钱，就只是。<笑>就只是我很看不惯这件事情而已，就真的没有大家想那么多钱，只是一个就比正常的毕业生可能起跳要高很多钱，但是你真的要赚大钱，建议不要选择打工这种方式，打工是不赚钱的，对，创业才赚
0: 钱。嗯，好，那呃，如果你是 KK Bus 的用户呢，你会听到信雅点给你一首歌，那我想请信雅介绍一下你要点什么歌，然后为什么？
1: 呃，我想要点的歌是《Pachinko》，也就是这部剧，我,知不知我不知道大家是怎么翻的。有些人翻弹子球游戏，然后有些人翻白青歌的一部 Apple TV 出的韩剧。那它其实讲的是说，日剧时代，日本在日剧时代，日本有殖民朝韩地区。那在这个时期，朝韩地区的一个移民如何？就他的那一代是去日本的一个立足的移民史，然后他的后代是从日本前往美国移民的这样的一个移民史，那其实是这样的一个两代移民的故事。嗯，那他们的日子相对来说会经经历更加复杂的一个人生历程。那他的片头曲叫做《Let's Live for Today》，就是活在当下。那。这是我自己很喜欢的一句话，也是我在奉行的一种理念。对，就是你其实没有办法预测未来会发生什么，你也没有办法对过去做出一些改变，但是你可以做的是活在当下，然后让你现在的选择对于现在的你来说是一个尽量满足你内心欲望的选择。
0: 哦，那就谢谢信雅今天跟我们的分享，拜拜，拜拜，我是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。